0: NPO Radio 1 door Podcast. Wij noemen het Nationale Feestdag. Zij zeggen 14 juillet en de Fransen willen dan zo graag winnen. De Kopgroep met Mart Smeets, Joost Vullings en Martijn Hendricks. Die gaat het worden in die bocht. Het is Wegen die op dit moment de leiding neemt. wegen, die gaat winnen. Het zal voor die waardrijd. zijn. is Groenewegen. Eigenlijk gaat hij dit te pakken. Jawel! jawel.
1: En wat doet hij? Een vinnertje op zijn mond voor jongens. Allemaal die kritiek hadden, even je mond houden. Want ik win hier
0: gewoon de etappe. Dylan Groenewegen, hij deed het. En hoe? Zijn eerste overwinning en tevens mijne. Mijn oranje bril zag het dan toch goed. Mart, een oerzaaie, dankje, 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 dankje. Een oerzaaie etappe. Maar wat een machtige sprint toch, Mart? Ja, de beste, de beste sprint van de eerste week van de ronde. En dan moeten we vandaag moeten we er nog afwachten wat er gebeurt. Maar het was uh, uh, volle klasse. Er bestaat een hele mooie Vlaamse uitdrukking. Niet op de foto. En dat was wat er gebeurde. Niet op de foto betekent dat een renner helemaal alleen in een massasprint naar voren rijdt. En die hadden we nog niet gezien. Dus dit was een uh, tien met een griffel. Martijn, hij deed ook, hij dus Dylan Groenewegen... Een, een vingertje op de mond, alsof het publiek moest zwijgen. Heb je enig idee wat, wat Groenewegen daarmee bedoelde?
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we hem gisteravond uh, gevraagd. Hij wilde daarmee inderdaad de criticasters, de mensen die zeiden dat hij niet goed genoeg was om een sprint in de Tour te winnen, uh, het zwijgen doen opleggen. Uh, ja, dat was een beetje... Hij gaf toe dat dat een beetje een, een sprintersdingetje is. Wel een beetje uh, het mannetje zijn. Nou, dat heeft hij laten zien. En zeker als je zo imponerend uh, de rest uh, naar de tweede, derde, vierde plek uh, verwijst, dan, uh, dan mag je dat ook wel doen. Dan heb je dat recht van spelen. Vind je dat echt? Ja, jawel, dat hoort er toch een beetje bij. Een beetje show op,
0: uh, op de finish in het heets van de strijd. Ja, maar als de kleine kluiver dat bij Ajax doet, dan vinden we het uh, pro voetbalgedrag.
1: Ja, 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 daar kan ik wel weer een beetje inkomen. Maar dan dat gaan we wielrennen met voetballers vergelijken. En dan uh, zitten we nee, hier Nee, maar het hoort een, gewoon uh, niet. Over een, over een uur nog. Nee, ja, nee, maar als jij, als, jij een mooie,
0: als, mij, als jij een mooie uitzending maakt, dan ga je ook niet met je vinger voor je mond zitten.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, ik, nu gaan we denk ik twee werelden vergelijken. Ik denk dat je als dit, dit ik vind het niet ook heel erg uh, uh, ophitsend werken. Het is gewoon een vingertje. Het is. Het is ja, uh, t- ik vind het show, maar ik vind het, wel, ik vind het wel mogen. Nee, maar wat mij bevreemde
0: is, heeft hij dan zoveel kritiek gehad de afgelopen dagen? Ik heb daar helemaal niks nou, van meegekregen. Nou ja. dan, Alsof, alsof de krank mij waren de, de mensen wel.
1: Volgens mij stelden de mensen wel hun vraagtekens van oei, 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 kan die het wel? Want de eerste twee ritten viel het gewoon, uh, viel het gewoon tegen. Hij had daar zelf een, een duidelijke verklaring voor. Mijn benen zijn niet goed. Ja, dat lijkt me als wielrenner uh, uh, vrij handig om die al wel, om wel goede, goede benen te hebben. Maar die heeft hij in de ploeggetrijdrit uh, teruggevonden. Daar is hij door een soort grens heen getrapt van oh, zo, uh, zo moet het. En uh, ja, die power zit er weer in. En uh, uh, hij is wel uitgelachen, las ik vanochtend, of uitgelachen... Uh, een Nederlandse uh, uh, luisteraar van de podcast van Lance Armstrong... Uh, had gevraagd, kan Groenewegen een sprint winnen? En toen heeft uh, Lance op zijn Texaans gezegd van... hell no, he's not good enough. Nou, en die heeft hij, uh,
0: die heeft hij nu ah. laten zien dat hij, die, dat hij het wel kan... Dus dat was eigenlijk voor Lance Armstrong bedoeld. Nou, dan ben ik het er wel weer mee eens met dat vingertje. (laughs) (laughs) Goed, Martijn, gisteren zat je tussen de kikkers en de kakkers, golfkakkers, wel te verstaan. Ja, waar heeft de ronde je nu gebracht? Ik zit in de finishplaats van uh, van
1: gisteren, samen met wat ploegen in het hotel. uh, Direct energie uh, staat op de oprit. Het uitzicht is niet zo prachtig als gisteren met de kikkers. Ik kijk op de schoorsteen van de keuken uit, dus het raam uh, heb ik voor de zekerheid maar gesloten uh, gehouden.
0: Heb je nog wel een kaarsje opgestoken in die prachtige kathedraal en en Chartres?
1: Nee, daar ben ik niet geweest. Er is gisteren een hele lange verplaatsing. De renners moesten 230 kilometer afleggen. Maar voor ons hadden ze 270 kilometer in petto. Dus het was uh, doorrijden naar de finish. uh, Al waar we genoten hebben van een prachtige koers. -hmm.
0: Dat was het. Mart demareert. terug in de tijd. Mart, wat inspireert jou vandaag? De 14e juli, de dag der Fransen of de aankomstplaats? De dag der Fransen is zwaar overtrokken... want er zijn heel veel buitenlanders die ook op de 14 juli hebben gewonnen. Uh, het gaat om Dreu naar Amiens. Dreu staat bekend als de geboorteplaats van François Philidor. Dat is de beste schaker van zijn eeuw geweest. Een man die ooit naar Rotterdam kwam om daar het pionnerspel te leren... en de wereldberoemde opening E4, E5, paard, F3, D6 te bedenken. En in Amiens denk ik aan Philippe Gaumont die niet werd toegelaten in de ronde van Frankrijk 1999... omdat hij een bedrieger was. En toen schreef hij een boekje, dat heet Prisonnier du Dopage. En dat is een boekje geweest wat ik ooit gelezen heb met een woordenboek ernaast. En dat heeft mijn ogen wel geopend hoe het dopingspook in het peloton kwam. Daar was hij heel erg open uh, over. Hij was 40 jaar oud toen hij met een knetterende hartaanval neerviel. Waarschijnlijk door de doping ook, of niet? Veroorzaakt door lang. Ja, dat is een, een aanname. Maar dat doe ik niet. Aan. Ja. Nee. Mm.
1: Overigens, leuk om daarop in te haken. De, de, een Frans uh, wetenschappelijk bureau heeft een keer onderzoek gedaan naar, naar honderden uh, Franse toerenners. vanaf de jaren 40 tot en met de jaren 80. Uh, nou ja, we weten allemaal dat er wel eens een snoepje uh, werd genuttigd in het peloton. Wat doet dat nou met de levensverwachting? Een uh, wielrenner werd gemiddeld 4,5 jaar ouder dan de gemiddelde Fransman. Dat vond ik wel weer een fijn statistiekje.
0: Ja, maar misschien omdat ze dat snoepje met water innemen en niet met wijn. Dat kan natuurlijk ook zijn. <laughs> dat, dat verschil. Ja, goed. Dat, dat staat mij niet meer bij wat er nog de voetnoten waren in het onderzoek. Maar, maar Mart, vertel eens over dat boekje. Dat opende voor jou de, de, de ogen. Wat las je daar waardoor je dacht: in mijn hemel zit het zo in elkaar? Uh, dat ze uh, wielrenners zich in handen gooiden van veeartsen, bijvoorbeeld. Dat kan ik me nog herinneren. Dat Van den Broeke, VDB, zoals ze hem noemen in België. Dat dat zijn dopingmaat werd. En later werd dat uh, Miller, David Miller. Uh, die in wat is het, 2004 gepakt werd. En hij is er heel erg open in. Uh, Gaumont was een, een jongen van de straat, van de cafés, van de friterieën. Van alles. Uh, en hij had wer- werkelijk niets te verbergen. En hij noemde het toen al, toen dat boekje uitkwam. Alles bij naam. Terwijl wij toen tiptoeend door die hele dopingwereld liepen, schreef hij al dat boekje. Hij was geen groot coureur, hij won als grootste koers uh, Gent-Wevelgem. Maar zoals gezegd, in 1999 werd hij persoonlijk de toegang tot de Tour geweigerd. Dat draaiden we ons toen ook voor om. En nu is het gewoon een feit dat telt op zijn erelijst. Ja, en, en, en dat is, je hebt het boek gelezen, maar dat boek, boekje heeft toen weinig impact gehad. Terwijl, het stond er eigenlijk allemaal al toen... Ja, maar als je het niet wilt, dan, dan bestaat het ook niet. En ik werd erop geattendeerd door een Franse uh, collega van, van de televisie. En die zei, dat, dat moet je eens lezen. Daar staan dingen in, uh, daar vallen je schellen van de ogen. Het routeboek. We gaan ook altijd iedere dag naar de dag van vandaag kijken. Maar ik wil ook alvast eventjes naar morgen kijken, Martijn. Uh, ja, daar gaan we de kasseien op. Is dat al het, ja, eigenlijk het gesprek van de dag in het peloton? En liggen de renners daar al wakker van?
1: Het heeft er in zoverre mee te maken dat ze zo zo met morgen bezig zijn... dat vandaag uh, een dag gaat worden zoals gisteren. Om even tijdsbepalingen in één zin te gebruiken. Het het gaat vandaag niet uh, heel erg spannend worden. Inderdaad, omdat we morgen uh, over de kassei naar Roubaix gaan. Dat wordt een etappe om van te smullen. Dat wordt een etappe om van te genieten. Dat wordt een etappe om op het puntje van je stoel te zitten. Maar dat is helaas pas morgen, Joost en Mart. Vandaag moeten we nog even uh, overleven met de etappe naar uh, Amiens. Uh, Een beetje vergelijkbare etappe als gisteren. Uh, Een lange streep door het Franse land. Gisteren reden we naar het oosten. Vandaag rijden we... Ja, naar het noorden, noordoosten toe. Uh, lange D-wegen, lange rechte stukken. Onderweg twee kolletjes van de vierde categorie in het begin. Maar die uh, mogen geen naam hebben. De mannen van Hilaire van der Schuren zullen ongetwijfeld weer een plannetje in petto hebben... om misschien iets bollerigs of strijdlustigs binnen te halen. Uh, maar verder is de etappe erg vergelijkbaar uh, met die van gisteren. Wat ik overigens nog wel fijn vond uh, om te zien uh, op Strava. Dat is een soort Facebook voor wielrenners waar je kan zien... Uh, hoe hard en waar uh, fietsers, wielrenners, hebben gefietst. De etappe van gisteren had, een, uh, had 2200 hoogtemeters. Nou, als jij en ik door het Nederlandse land gaan fietsen... dan komen we, uh, als we twee viaducten in zitten op 40. Maar 2200 hoogtemeters, dat is gewoon twee keer de Alpe d'Huez. Dus Dylan Groenewegen kan uh, zeggen dat hij gisteren... een etappe met evenveel hoogtemeters als twee keer de Alpe d'Huez uh, gewonnen heeft. Frans Vlak noemen ze dat ook wel in het peloton, een etappe als gisteren.
0: Maar hij het bleef een, een saaie etappe gewonnen.
1: Ja, hij heeft, het, bleef een, uh, het bleef een saaie etappe. Helemaal mee eens. Maar hij heeft, hem toch, maar mooi, uh, hij heeft toch inderdaad een bergetappe gewonnen. Zo kunnen we
0: Dillen Groenewegen vanaf nu be, benoemen. Een ras echte klimmer. Ja, eigenlijk moet ik ook Dillon zeggen, als Amsterdam. Dillon Groenewegen heet hij eigenlijk. Zeg, ik moest gisteren wel lachen toen de koers begon. Die, die Alfredo, die, 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 die Fransman, die, die demareerde en die dacht al de 100 meter. Waar ben ik eigenlijk aan, aan begonnen en liet zich weer terugzakken. Ik vond het wel een vrij, vrij komisch begin van, van een etappe. Waarin uiteindelijk ook twee renners op kop hebben gereden. En allebei zijn teruggegrepen. Ik kan me dat niet herinneren. Mark, kan jij je eens aan zo'n, zoveel gekkigheid herinneren? Nee, maar dat geeft aan dat dit soort etappes... niet meer opgenomen moeten worden in de koers. Het wielrennen is veranderd. Dat zie je aan alle uh, proteststemmen van gisterenavond. En er zijn nog altijd... Ouderwetse ideeën. En die ouderwetse ideeën passen dan niet in het nieuwe wielrennen. De ouderwetse ideeën zijn uh, renners van onbekende ploegen... die in de eerste weken reclame mogen maken voor hun kleine sponsor. Nou, daar voldeden de Fransen volledig aan. Maar dan komen we in de nieuwe gedachte. Maak kortere etappes. Die zijn spannender. Dan heeft het publiek meer plezier. Want je zal toch gisteren de hele middag hebben moeten kijken. Dat dat, dat kan niet. uh, de wereld verandert. En zelfs ik ga daarin mee. De renners zijn er overigens wel uh, blij mee. Die gaven
1: gisteren op de finish uh, geruiterlijk toe... dat het uh, waarschijnlijk voor mij niet echt leuk was. Maar zij hadden gisteren even een prima uh, uh, snipperdagje. Na alle alle hectiek was dit gisteren voor hen de eerste rustige dag... waarin ze ze even bij konden komen en waarin het niet volle bak uh, koers was. Maar ik ben het ook wel met met Mart eens dat we hieraan uh, wat moeten doen. Misschien moeten we terug naar explosievere ritten en de Tour inkorten van uh, van drie naar twee weken. Dat zijn plannen die wel op tafel liggen. Maar één keer raden wie daar tegen is, voilà, de ASO.
0: Ja, maar daar gaat het om geld. Dat klopt. Overigens, Joost, uh, nog even uit de geschiedenisboeken. uh, En daar komt Amiens ook terug. De etappe Evreux-Amiens in 1993. Ik zit even heel snel op te zoeken. Gewonnen door Johan Bruineel... 157 kilometer, de snelste etappe toen ooit gereden. 47 kilometer en nog wat gemiddeld deed meneer Bruineel er toen over. Uh, dat, dat was iets ongelooflijks wat hij toen deed. En dat is dezelfde Bruineel, als jij hem nog herinnert... die tien jaar zeker. schorsing op het ogenblik uitziet... omdat hij uh, brothers in arms was met de hele Armstrong-familie. Overigens kan wel, wel twee etappes geworden. Ja, gaan we, die, gaan we die nog terugzien, die Bruyneel, ja, na mag, die schorsing? Denk. Hij mag in, 19, of in 2024 mag weer uh, officieel uh, in de sport terugkomen. Niet alleen de wielersport, maar in de sport mag hij terugkomen. Want hij is voor tien jaar in de ijskast gezet. En wat denk je? Gaan we hem terugzien in het peloton? Eh... Um... Ja, want, want die kriebel zal er wel in zitten. Die man van Isegem, hij, hij heeft altijd in de wielersport ontzettend veel geld verdiend. Dat ook nog eens een keer. Hij, hij, hij had er een goede plaats in. Dat kwam omdat hij alle talen sprak en omdat hij doortrapt was. Uh, nu bijvoorbeeld schrijft hij blogs. Je bent gek als je blogs doet op het ogenblik. Of podcast doet hij ook aan. En daarin valt hij alles en iedereen aan wat hij maar kan. Oh, en waarop? Op, 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 op moraal hoop ik toch niet? Oh. Ja, ja. Hij heeft Ino geweldig de, de oren gewassen en geroepen van... ...man, voordat jij je grote scheur opentrekt, denk dan even aan je eigen verleden. Ja. ja. Het verleden is altijd zo mooi in de wielrennerij. De Natte Vinger. Nou heren, het wordt weer tijd voor De Natte Vinger... En omdat ik gisteren heb gewonnen, mag ik vandaag beginnen. En ja, mijn oranje bril wordt echt steeds groter. Het is echt een belachelijk montuur aan het worden. Uh, ja, ik ga weer voor Dilon Groenewegen. Die gaat vandaag weer iedereen erop leggen. Martijn, en wie gaat er volgens jou winnen?
1: Volgens mij gaat winnen Fernando Gaviria. Hij heeft geleerd van uh, de les van, uh, van gisteren. Hij weet hoe hij Dillon moet uh, verslaan. En uh, dat zal hij dan ook doen.
0: En jij, Mart? Ja, ik, ik, ik wilde ook groene wegen zeggen... want als je dit in je benen hebt... en je hebt vandaag een iets wat kortere etappe... die niet zo heel erg moeilijk is... en de aankomst is ook iets wat makkelijker dan gisteren... dan kan het haast niet zijn dat op de golven van je gevoelens van gisteren... en ook van gisteravond en van zelfs die vinger op de lippen, dat je daarin doorgaat. Dus ik ben het met je eens. Wij, wij rijden een tandem vandaag... Fantastisch. Oh ja, maar als Eén dat ten... mag, als we ineens uh, dezelfde <laughs> <Dat> voorspellingen <laughs> mogen doen. Ja, maar... Dan wil
1: ik ook ja, maar dan gaan we een,
0: ja. een fiets met Dan ga ik op de bagage dragen. Zeg ik gewoon ook Groenweg. Gezellig, jongens. Met z'n drieën voor Dillon. Nou, dat, uh, ik hoop niet. Ik hoop dat hij dit hoort dat hij zich gesteund voelt door de kopgroep. Hij zal weinig aan ons hebben als we voor hem uitfietsen. Maar goed, uh, hij gaat dus winnen als het aan ons ligt. Uh, dank voor het luisteren en ademen. Je luisterde naar de NPO Radio 1 Tour Podcast De Kopgroep. Met Mart Smeets, Joost Vullings van 1Vandaag en Martijn Hendricks van de NOS. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Morgen een nieuwe aflevering. Luister elke middag naar Radio Tour de France op NPO Radio 1. De
1: Tour! Ademoe!